0: Liebe Gemeinde, Geschwister, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen, uns ermutigen lassen. Ich grüße an dieser Stelle auch alle, die, die live dabei sind im Internet und uns beobachten. Ich freue mich über diese Möglichkeit, dass wir so verbunden sind mit euch und uns hier untereinander. Diese Möglichkeit, im Haus des Herrn zu sein, um auf sein Wort zu hören. Ein Wort, das ich weitergeben möchte, hat mich persönlich ermahnt und ermutigt. Das möchte ich weitergeben. Ich hoffe, ihr habt das Wochenblatt dabei. könnt Ihr könnt die viele Bibelstellen auch ein Stück weit nachschlagen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott weiter zu mir redet, zu uns allen noch heute Mittag hier durch dieses Wort. Ich habe das Thema heute genannt, die Priorität des Evangeliums. Die Priorität des Evangeliums. Wir hören immer wieder über das Evangelium und wir haben so sehr viel gehört. Und ich glaube, es ist richtig so und es ist wichtig. Und wir werden auch heute durch den Abschnitt wiederum sehen, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder an das Evangelium erinnern. In der, Zeit Jesu bevor, oder in der Zeit, wo Jesus auf die Bühne trat und seinen Dienst, in der Zeit waren aktiv auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Eine Gruppe, die das Wort Gottes, das Alte Testament, im gewissen Sinne das Wort studierte, es im gewissen Sinne auch verstand und auch lehrte. Es war ihre Aufgabe. Jesus hatte immer wieder treffen auch mit dieser Gruppe von Menschen, den Schriftgelehrten und Pharisäern und hatte interessante Diskussionen mit ihnen. Und nicht zuletzt hat er sie getadelt und ermahnt sehr streng. Sie waren unterwegs, auch ihren Dienst zu tun. Und Matthäus 23, 15 ist eine interessante Stelle, bevor wir zu unserem Text kommen. Da heißt es, wo Jesus einige Weherufe ausspricht gegenüber den Schiffgelehrten Pharisäern. Im Vers 15 heißt es dann, Wehe euch Schiffgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Vers 16a, wehe euch, ihr blinden Führer. Es gibt heute viele Menschen, die unterwegs sind und auch etwas predigen und lehren. Nun, es ist wichtig, dass wir verstehen, es geht um das Evangelium heute und dass auch wir als solche erkannt werden, die wir das Evangelium predigen, nicht eine eigene Lehre, auch selbst wenn sie vielleicht etwas Gutes vorhatten, hier die schriftgelehrten Pharisäer, Menschen, praktisch die Heiden, zu Proselyten zu machen, also zu Menschen, die Gottes Wort anerkennen und dann sie auch taufen und dass sie irgendwie zum Volk Israel dann dazugehören. Aber es war nicht genug. Und Jesus hat ihre Motive gesehen und das, was dabei rauskam, und hat sie getadelt. Und er sagt jetzt, ihr macht was Schlimmeres. Möge der Herr schenken, dass wir selbst das Evangelium verstehen und dass es wirklich auch recht lehren. Jesus dagegen, als er seinen Dienst anfing, wenn wir in den Evangelien lesen über die Geburt Jesu, das Leben, Dienst, Sterben und Auferstehung, lesen wir zum Beispiel im Evangelium Markus, wie schnell Markus seinen Dienst beschreibt, als Jesus auf die Bühne tritt. In Kapitel 1, Verse 14 und 15, nachdem Jesus also getauft wurde und sein Zeugnis war über ihn, dass er der ist, wer er ist, der Sohn Gottes, da heißt es, Vers 14, Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. An was sollten sie glauben? Sie sollten Buße tun an Jesus Christus, an sein Werk, das er stellvertretend tun würde, wofür er gekommen ist. Es war der Aufruf Jesu immer wieder, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an ihn als der, der er ist. Der Sohn Gottes. Und Johannes 5, 24, da heißt es, wo Jesus dann auch sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Er ruft auf und sagt, glaubt dem, der mich gesandt hat, Will auch ewiges Leben geben. Von der anderen Seite warnt er den Rest, dass sie unter dem Zorn Gottes ihr Verderben finden werden, wenn sie in ihrem unbusfertigen und ungläubigen Zustand verharren werden. In Johannes 3,36, da heißt es: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder gehorcht, die andere Übersetzung, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Jesus selbst war unterwegs, er verkündigte das Evangelium. Er wählte sich zwölf Jünger, die er auch aussandte, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen, zu lehren. Dann lesen wir, dass er weitere 70 Jünger erwählte und auch sie zu zweit aussandte. Da heißt es zum Beispiel in Lukas 10, Vers 1, dass sie das Reich Gottes verkündigten, wohin, und sandte sie zu zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Es war das Anliegen unseres Herrn, dass die Botschaft vom Reich Gottes, dass es Vergebung gibt in Christus, Weit möglichst ausgetragen wird in jede Stadt und an jeden Ort. Und dieses Anliegen unseres Herrn hat sich auch nicht verändert. In Matthäus 28 lesen wir, wie Jesus, bevor er zu seinem Vater ging, den Jüngern sagt: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Dieses Anliegen ist, oder dieser Auftrag ist geblieben und wir befinden uns heute auch noch in diesem Auftrag, die Priorität des Evangeliums. Und als erstes möchte wir diesen Text lesen, diese vier Verse aus 1. Korinther 15, ab Vers 1, wo Paulus nochmal sehr deutlich über der Verstehung spricht, im Großen Ganzen, aber er fängt nochmal an in den ersten vier Verse und spricht über das Evangelium. Da heißt es, ich erinnere, oder ich tue euch aber, Brüder, kund das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Als erstes wollen wir unseren so Fokus auf Vers 1 richten. Und ich habe diesen Vers, als ersten Punkt überschrieben, das gepredigte Evangelium. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. In diesem kleinen Abschnitt der Schrift, den wir gerade gelesen haben, diesen Vers, befindet sich eine großartige Wahrheit, die jeder von uns immer wieder entdecken muss. Das Evangelium. Es ist nicht nur eine einführende Botschaft, um ein Christ zu werden, das Evangelium, sondern es ist wichtig, dass wir erkennen, dass es die Botschaft unseres ganzen Christentums ist. Es gibt viele Wahrheiten im Bereich des Christentums, die es zu erforschen gilt. Doch bleibt die Botschaft unserer Erlösung, das Mittel unserer unseres Fortschritts in der Heiligung, die Quelle der Kraft für den leidenschaftlichen Dienst unseres Herrn, das Evangelium. Errettung, dann aber auch das Leben in der Heiligung, aber auch, damit wir leidenschaftlich unseren Dienst tun können, bleibt das Evangelium. Und das heißt, das Evangelium von Christus. Wenn wir Römer 1, Vers 16 lesen, da sagt Paulus, denn es ist Gottes Kraft, zur Errettung für jeden, der glaubt. Und dieser Vers 1 macht auch deutlich, dass der Apostel das Evangelium der Gemeinde in Korinth bereits gepredigt hat. Es heißt hier, das verkündigte und angenommene Evangelium. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Er hat es bereits getan. Und erste Grünter. 4, Vers 15, da erinnert Paulus sie und sagt in einer bestimmten Zeit, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Er hat ihnen das Evangelium seiner Zeit schon gebracht und jetzt predigt er es wieder. Paulus hielt es für notwendig, ob zwar er in das Evangelium gepredigt hat, dass er es weiter predigt oder auch lehrt, Warum? Um ihre Kenntnis darüber zu erweitern. Wir brauchen das Evangelium täglich als Christen. Je mehr wir die Wahrheit des Evangeliums kennenlernen oder begreifen, desto mehr wird es uns seine Kraft und anhaltende Leidenschaft ergreifen. Und wir werden nicht schweigen können, wie wir es im Leben von Paulus sehen. 1. Korinther 9, 16 und 17, da spricht Paulus sehr deutlich davon. Und er sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und in Titus 1, Verse 2 und 3 heißt es, In der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort von durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres heiligen Gottes anvertraut worden ist. Paulus war sich, war sich bewusst, es ist eine Botschaft, ein, eine Hoffnung, die er predigen darf von einem Gott, der nicht lügt. Und ihm war das bewusst, dass Gott ihm dieses Evangelium anvertraut hat. Und deswegen ist er verpflichtet, es auch weiterzugeben. Nach der Verkündigung des Evangeliums in Korinth sind Menschen zum Glauben gekommen. Hier heißt es, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. 1 Korinther 1:17, in einer Zeit, wo es verschiedene Spaltungen gab, auch da in Korinth und einzeln sich berufen auf Paulus, auf Apollos und Jesus und so weiter, da sagt Paulus sehr deutlich, was seine Erste Aufgabe war, wo er seinen Auftrag sah, in Kapitel 1, Vers 17, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Paulus war unterwegs, das Evangelium zu verkündigen. Und er sagt auch, wie er es getan hat. Etwas später, in Kapitel 2, Vers 5, ich lese lieber ab Vers 1, da spricht Paulus nochmal darüber, was, ich glaube, sein Geheimnis war, warum er überhaupt Erfolg hatte. Kapitel 2, Vers 1, Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit vortrefflichen Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung der Ge des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ich glaube, dass das das Geheimnis war, warum Paulus so einen Erfolg hatte. Er war sich bewusst, wer er selbst ist. Ein Sprachrohr, als jemand, der diese Evangelium weiter sagt, und der sagt von sich, ich habe es getan in Schwachheit, mit Zittern. Aber er glaubte, dass dieses Wort, dieses Evangelium in sich die Kraft hat, Menschen zu retten und deswegen hat er es gepredigt und gelehrt und Menschen kamen zu glauben. Es geht nicht darum, wie Paulus hier sagt, dass wir in Redeweisheit Menschenweisheit erst verkündigen, sondern dass wir das wahre Evangelium weitersagen. Paulus bezeugt weiter den Korinthern, dass sie das verkündigte Evangelium angenommen empfangen haben. Das Evangelium zu empfangen bedeutet, eine völlig andere Sicht der Realität zu empfangen, in der Christus, der Mittelpunkt aller Dinge ist. Er wird zum Zentrum unseres Universums, die Quelle, der Zweck, das Ziel und der Bewegung für alles, was wir sind und tun. Diese Veränderung, die in uns geschehen darf, da wo wir mit Christus uns begegnen, beschreibt Wolfgang Bühne im Vorwort von dem Buch. Hier ist unser Schicksal bei dem Autor, bei Wilhelm Busch, so wie das bei ihm passiert ist. Und er sagt, obwohl Wilhelm Busch aus einer bekannten Pastorenfamilie stammte, war er in jungen Jahren alles andere als religiös. Wenn man ihm als jungen Offizier im Ersten Weltkrieg gesagt hätte, du wirst einmal in Kirchen predigen, dann hätte er es laut Hals gelacht und abgewunken, denn Gott interessierte ihn damals nicht. Das wurde allerdings anders, als er Monate später in einer Gefechtspause beim Vormarsch auf Verdun seinen Kameraden einen dreckigen Witz erzählte. Doch der konnte nicht mehr lachen, weil ihm im selben Moment ein feindlicher Granatsplitter mitten ins Herz getroffen hatte. Er brach tot zusammen. Er sagt weiter, William Wusch, Ich sehe mich noch an diesem Straßengraben stehen, als es mich wie ein grelles Licht, heller als der Atomblitz, überfiel. Der steht jetzt vor dem heiligen Gott. Und die nächste Feststellung war, wenn wir jetzt andersrum gesessen hätten, dann hätte es mich erwischt und dann stünde ich jetzt vor Gott. Da lag mein toter Freund und nach langen Jahren faltete ich zum ersten Mal die Hände und betete nur, lieber Gott, lass mich nicht fallen, ehe ich weiß, dass ich nicht in die Hölle komme. Einige Tage später schloss er sich dann mit einem Neuen Testament in der Hand in einen kaputten französischen Bauernhaus ein, fiel auf die Knie und betete. Herr Jesus, in der Bibel steht, dass du gekommen bist von Gott, um Sünder selig zu machen. Ich bin ein Sünder. Ich kann dir auch in der Zukunft nicht versprechen, weil ich einen schlechten Charakter habe. Aber ich möchte nicht in die Hölle kommen, wenn ich jetzt einen Schuss kriege. Und darum, Herr Jesus, übergebe ich mich dir vom Kopf bis zu Füßen. Mach mir, mit mir, was du willst. Da gab es keinen Knall, keine große Bewegung. Aber als ich rausging hatte ich einen Herrn gefunden, einen Herrn, dem ich gehörte. Es wurde alles anders bei ihm nach diesem Gebet. Und dieses Wunder der Gnade durfte Wilhelm Busch erleben. Und er konnte nicht mehr schweigen, sein ganzes Leben drehte sich genau um Jesus Christus, um ihn zu verkündigen. Die wahrhaft, oder der wahrhaft Wiedergeborene hat das Evangelium angenommen. Anders geht es nicht, um ein Christ zu werden. Das ist das Evangelium. Es geht nicht, dass wir das Evangelium einen Teil davon empfangen oder so Stück für Stück, dass wir dann irgendwann errettet werden. Jesus nennt sehr deutlich, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er sagt Matthäus 16, 24 bis 25, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst. Indem man das Evangelium empfängt, wird Christus das Leben. Davon hat Paulus gezeugt. Und Paulus selbst, der wirklich ein Pharisäer von Pharisäern war, der versuchte, Gott zu gefallen mit seinem Leben, nach dem Buchstaben, musste feststellen, dass es Selbstgerechtigkeit war, die Jesus ja auch bei den Pharisäern verurteilte. Und Paulus selbst konnte seine Selbstgerechtigkeit ablegen und bekam Leben in Christus. Was sprudelte und er konnte von diesem Leben nicht mehr schweigen. Er musste es weitersagen in dem ihr auch steht. Es ist wichtig, dass wir in dem Evangelium auch stehen und uns immer wieder festigen. In Galater 1, Vers 6, da musste Paulus den Galatern scharfe Worte sagen. Und er sagt, Galater 1, Vers 6 bis 9, Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündet haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. In der Zeit der Apostel hier, gab es andere Lehrer, die versuchten, ein anderes, Paulus sagt, doch es gibt kein anderes Evangelium. Das Rettet gibt es nur einmal. Aber diese Versuchung ist da. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Evangelium stehen und uns immer daran erinnern und festigen in dem Evangelium. Das gepredigt wurde, das wir hier lesen. Paulus konnte den Korinthern sagen, weil es er selber ihn gepredigt hat, dass es genau das ist, was sie glauben sollten und worin sie auch stehen. Und das ist ein gutes Zeugnis, das er ihnen hier geben konnte, nachdem er ihnen das Evangelium gepredigt hatte und an das er sie auch in diesem Punkt nochmal erinnert. Als zweitens, wenn wir uns Vers 2 uns anschauen, die erste Hälfte, da heißt es, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Und ich habe diesen Vers überschrieben, das rettende Evangelium. Evangelium, durch das ihr auch gerettet werdet. Diese Wahrheit ist die größte Offenbarung an den Menschen, durch die Menschen gerettet werden. Es ist das Evangelium. Und es gibt die biblische Wahrheiten, die wir eventuell falsch verstehen und unser Leben eventuell dann auch wir falsch leben, weil wir diese Wahrheiten falsch verstanden haben, aber die haben nicht eine Bedeutung auf ewig, auf unsere Ewigkeit. Wir werden trotzdem gerettet. Ich hoffe, dass wir auch diese Wahrheiten weiter kennenlernen und und äh, wachsen wollen und auch in der Erkenntnis wachsen, dass wir da nicht stehen bleiben. Aber das Evangelium falsch zu verstehen bedeutet, alles falsch zu verstehen. Und in unserem Text heißt es hier, indem ihr, also durch das Evangelium, dass ihr auch gerettet werdet. Mit einem Verb wird dieses Wort hier beschrieben, in der Gegenwartform wird es übersetzt. Welches Beides bestimmt einen gegenwärtigen Prozess und eine zukünftige Wirklichkeit. Die Schrift spricht von drei Zeitformen unserer Rettung. In der Vergangenheit rettet Gott den Gläubigen von der Verdammnis der Sünde. Und dies geschah im Moment der Bekehrung. Und Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind gerettet in der Vergangenheit. Zweitens, in der Gegenwart erfahren wir Schutz von der Macht der Sünde durch das Evangelium. Wir befinden uns in einem Prozess der Heiligung. Wir erfahren, wie Gott in uns wirkt, sowohl das Wollen so auch das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Durch Prüfungen und Trübsale Segnung und Zucht gestaltete der Herr uns in sein Ebenbild. Und dieser gewisse Schutz ist einfach da. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und das ist das, wie er uns rettet in der Gegenwart. Nicht jede Prüfung die Gott zulässt, bestehen wir. Wir fallen, wie wir gerade auch im Gebet von Matthias gehört haben. Ja, wir fallen und wir brauchen Vergebung. Wir brauchen täglich das Evangelium. Wir persönlich, die wir schon 40 und mehr Jahre mit Christus leben, brauchen das Evangelium. Wir brauchen das Evangelium, um anderen zu predigen, aber auch anderen anzunehmen, der uns vielleicht mit Unrecht behandelt. Es ist wichtig, dass wir ihm Evangelium entgegenhalten und sagen, ja, ich vergebe. Ich bin vergeben worden und ich vergebe. Und dabei denken wir an Jesus Christus, der selbst ungerecht behandelt wurde. Er wurde gepeinigt für unsere Schuld. Er hat vergeben, er hat gebetet. Und wir brauchen immer wieder in der Gegenwart unseren Blick auf das, was Jesus für uns getan hat. Auf das Evangelium, wie Jesus unsere Schuld getragen hat. Und drittens, wir brauchen das Evangelium, wenn wir in die Zukunft schauen. Wir als Gläubige sind von der Sünde befreit. Und in der Zukunft werden wir in der Herrlichkeit Gottes sein. Und wir werden nichts mehr mit der Sünde zu tun haben. Und wir dürfen uns heute schon freuen, auf diese Zeit mit unserem Retter Jesus Christus, bei unserem Schöpfer. Die größte Verheißung des Evangeliums ist unsere Erlösung. Und da dürfen wir uns heute freuen. Wilhelm Busch zitiert etwas später von einem Mann ein Zeugnis, der hieß Amsel. Er erzählt von ihm, die Erfahrung von ihm. Er war ein Bergarbeiter ein Stein hatte ihn erwischt und er wurde leider querschnittsgelähmt. Gelähmt. Ohne, ohne jede Hoffnung auf Besserung schimpfte er natürlich und war ein, hatte einen schrecklichen Zustand. Er war mit seinen Freunden zusammen, trank viel Alkohol, versuchte das irgendwie wegzudenken. William Busch versuchte ihn. Aber das war so ein katastrophaler Zustand, dass er selber noch nicht mal ihm was sagen konnte. Aber er durfte beten. Später haben seine Freunde ihn gebracht, um das Evangelium zu hören unter den Männern. Er hörte es Tag für Tag. Nach circa drei Monaten kam er zum Glauben. Kurz vor dem Tod von diesem Amsel besuchte Wilhelm Busch ihn nochmal und er fragte ihn: Amsel, wie geht's? Ach, sagt er, seitdem mein Leben Jesus gehört, seitdem ich Vergebung meiner Sünde habe, seitdem ich ein Kind Gottes bin, da ist, mein, da ist in meinem Hause jeder Tag wie der Tag vor Weihnachten. Ich sterbe bald. Und dann gehe ich durch das Tor und stehe vor Gott. Dann will ich vor ihm niederfallen und will ihm danken, dass er mir die Wirbelsäube gebrochen hat. Wilhelm Busch sagt zu ihm Hamsel, ist das nicht zu viel? Nein, sagt er, ich wäre geradeaus weiter in der Hölle gelaufen, aber der Herr hat mich aufgehalten. Durch Jesus bin ich ein glückliches Kind Gottes. Und das ist diese Freude auf die Zukunft. Vielleicht haben wir Jesus kennengelernt, nicht durch so einen tragischen Vorfall. War das Gnade, dass wir früher Gott kennengelernt haben? Aber wir dürfen uns freuen auf die Errettung. Ob es in Krankheit ist, in vielen Schwierigkeiten, selbst in Depressionen, dürfen wir auf Christus schauen. Und wir dürfen als Gerettete nicht nur zurückschauen unsere Rettung, was wir hatten. In der Gegenwart dürfen wir in diesem Prozess der Heiligung leben. Wir sind schon gerettet. Und Gott lässt Bestimmtes zu, um dieses Wachstum in uns zu verbringen, dass wir abhängiger werden von ihm. Und wir dürfen wissen, er wird uns auch da durchführen. Und wir dürfen schauen auf unsere Rettung, die vor uns ist. Apostel Paulus fasst diesen Rettungsprozess so zusammen in Epheser 1, Verse 12 und 13. Und freut sich, dass er das so sagen kann. Er ist überwältigt von der Gnade Gottes überhaupt für uns Menschen. Er sagt in Verse 12 und 13, 13 und 14, Entschuldigung. Indem ihr seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf der Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir haben das Wort, das Evangelium, unseres Heils gehört, gläubig geworden. Und dann sind wir versiegelt worden durch den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. Der ist das Unterpfand unseres Erbes, unserer Erlösung. Wir dürfen uns freuen der Errettung durch das Evangelium, das wir gehört haben, das wir im Glauben fassen konnten. Nun, wir haben gerade die erste Hälfte unseres Verses hier Gelesen Vers 2, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an das Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Es sei denn, oder dieses Wort wenn, drückt etwas aus, das wir nicht übersehen sollten. Das Wort wenn leitet einen, einen Bedingungssatz ein, den wir, wie gesagt, nicht übersehen können. Einfach ausgedruckt mit meinen Worten, wenn jemand an dem Evangelium festhält, ist gerettet. Wenn er aber nicht daran festhält, ist er nicht gerettet. Die Leute oder die Lehre von dem Aushand des Evangeliums kennen wir, dass wir wirklich in dieser Heiligung wachsen, dass wir ausharren. Und es ist für uns Kinder Gottes nicht etwas Schlimmes, sondern ein großer Trost und eine große Ermutigung, am Evangelium festzuhalten. Weil wir wissen, wie es heißt in Philippa 1, Vers 6, dass welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Und das ist ein Trost, dass er tun wird mit uns. Und Judas 1, am Ende, da schreibt Judas auch nochmal, dass wir genau durch ihn, durch seine Kraft, werden wir durchgetragen. Das ist ein Trost. Doch gab es Menschen in der Zeit Jesu, die glaubten, und doch, sagt Jesus zu ihnen, warnende Worte, wie in Johannes 8, 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Später sagt er, dass die Wahrheit sie freimachen wird. Oder in der Bergpredigt sagt Jesus, oder warnt Jesus in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, ich lesen wir Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Sie glaubten, sie nannten ihn sogar Herr. Aber Jesus warnt sie, dass nur die hineingehen werden, die den Willen seines Vaters tun werden. Und Jakobus, ein Praktiker, Halbbruder von unserem Herrn Jesus Christus, sagt in Jakobus 2, Vers 17 und 18, So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Vers 19 Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Und in 2. Korinther 13, Vers 5, ermahnt Paulus, oder er fordert sie nochmal auf, sich zu prüfen. Da heißt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Und da, wo wir uns untersuchen und schauen und merken, wie Gott uns führt und leitet, wie er uns überführt hat von Sünde. Da, wo wir mit unserer Schuld zu Christus gekommen sind und er hat sie getragen, wir dürfen es im Glauben fassen. Nicht auf uns brauchen wir schauen, sondern auf Christus. Wir prüfen und sagen, danke, Herr, du hast unsere Schuld getragen und wir dürfen uns freuen, dieser vergeben. Aber wenn es nur etwas Gelerntes ist, was du selbst nie erfahren hast, wo du nie sagen konntest, der Herr ist mein Heiland geworden. Vielleicht hast du nur gelernt zu beten, vielleicht auch christlich irgendwie zu leben, bestimmte Moral einzuhalten. Das wird dir nicht nützen. Es ist wichtig, dass du das an das Evangelium geglaubt hast. Deswegen ist es wichtig, das Evangelium zu verstehen. Und anschließend in Verse 3 und 4 fasst Apostel Paulus nochmal es zusammen? Was ist das Wichtigste im Evangelium? Wie kann man es kurz in einem Satz zusammenfassen? Da heißt es, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich euch empfangen habe. Und dann kommt der weitere Satz des Evangeliums. Ich bleibe kurz bei dem ersten Satz hier stehen. Ich habe diesen Punkt genannt, das Wichtigste am Evangelium. Es geht einmal darum, was ist das Evangelium? Und Paulus sagt zuallererst, ich habe dieses Evangelium, wovon er immer noch spricht von Anfang an, empfangen. Ihm war es wichtig, dass er es zuallererst als erste Botschaft ihnen sagt, in Korinthern, aber dann sagt er auch sehr deutlich, ich habe es empfangen. Das Erste, dass er es ihnen gesagt hat, spricht von dieser Priorität des Evangeliums, dass er ihnen erst die Rettung wichtig macht. Und da heißt es sehr deutlich von Apostel Paulus, wie er ihnen das gebracht hat, in Galater 1, Vers 11 und 12, wenn wir das nochmal aufschlagen. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass, ich, dass das von mir, verkündigt die Evangelium, nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Paulus war sich sicher, es ist nicht etwas Gelerntes. Es ist nicht, nicht was ihm gefällt, was er jetzt predigt oder lehrt. Es war das Evangelium, das er empfangen hat durch Christus, von ihm. Und dass er dieses auch in einer Priorität weiter sagt, als allererstes habe ich es euch kundgetan, dieses Evangelium. Und wenn wir weiterlesen im Text, was ist dieses Evangelium zusammengefasst? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag, nach den Schriften. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Nach den Schriften. Das ist das Erste, was Post Paulus hier sehr deutlich bekundet und sagt. Es war eine Verbarung, die er bekommen hat. Er wurde vorausgesagt nach den Schriften, dass er kommen wird. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber es war ihm wichtig, dass er dieses so Ihnen nochmal daran erinnert. Es war ihm wichtig, dass er dieses Evangelium klar und deutlich verkündigt, dass es nicht verfälscht wird, das Evangelium. Er kämpfte für das Evangelium, kann man sagen, dass er es weiter sagt. In Judas 1, 3 lesen wir, und Judas ermahnt, für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Paulus hat es gesehen in der Pflicht, in der Zeit wirklich den Glauben so weiterzugeben. Denken wir an Galater 1, 8, 9, wie wir gerade schon gelesen haben. Er sagt sogar, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, er sei verflucht. Das sagt er zweimal. Er kämpfte für diesen Glauben, für das Evangelium, das er empfangen hat. Vor einigen Wochen las ich in einer christlichen Zeitschrift, wie ein Mann Gottes, ein Prediger, der viele Jahrzehnte das Evangelium auch gepredigt hatte, weder Gräm. Er schaut zurück auf sein Leben, auf seinen Dienst. Er schaute die Christenheit heute an, mit 97 Jahren, und stellt sich die Frage, wenn er das Christentum, das gerade der Evangelischen auch betrachtet, und er hinterfragt sich, haben wir ein westriges Evangelium, ein zu leichtes Evangelium gepredigt, dass die Christenheit heute so lebt, wie sie lebt? Er hinterfragt sich kritisch. Meine Frage heute an uns, die wir das Evangelium predigen, lehren, leben, ob zu Hause oder auch hier in der Gemeinde, welches Evangelium predigen wir? Paulus war es ein Anliegen, dass er das Evangelium predigt, was er empfangen hat. Und damit wir das Evangelium predigen können, ist es wichtig, dass wir selbst im Evangelium zu Hause sind, dass wir selber immer wieder studieren und lesen und mit dieser Leidenschaft, die Paulus hatte, auch wir es lehren könnten. Einmal, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Jesus als Sohn Gottes ist gestorben für unsere Sünden nach den Schriften. Das Evangelium ist eine ganz besondere Botschaft in der Heiligen Schrift. Und unsere Verse, wie ich schon sagte, definieren es hier. Er ist gestorben an unserer Stelle. In 2. Korinther 5, 21, da sagt Paulus, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden hatte 14 der sich selbst für unsere sünden dahin gegeben hat dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen welt es war notwendig dass jesus christus stirbt stellvertretend für unsere sünden als zweites lesen wir hier dass er begraben worden ist johannes 19 33 bis 35, da geben die ähm, Männer Zeugnis, die Wache, dass er wirklich gestorben ist. Und es ist wichtig, dass wir es sehen, ja, es ist nur ein Teil des Evangeliums, wenn er gestorben ist und begraben ist. Viele Religionsführer sind gestorben und sind begraben. Aber es geht weiter im Evangelium. Er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Das ist wichtig, dass wir es bezeugen, wenn wir das Evangelium kundtun, wenn wir davon reden, dass er auferstanden ist. Nach den Schriften, ich lese nur eine Stelle, Psalm 16, Vers 10, da heißt es, du wirst meine Seele nicht in dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verweisung, Verwesung sieht. Petrus, einer der Jünger Jesu, am Tag des Pfing der Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 29, redet mit Freimütigkeit, bezeugt unseren Herrn und er sagt sehr deutlich, diesen Jesus hat Gott auferweckt wovon wir alle Zeugen sind. Und das ist das Evangelium, dass Jesus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, begraben ist und auferstanden ist. Der Meinung, die ich persönlich erfahren habe, als ich mich mit diesem Thema noch mal mehr auseinandersetzte, einiges darüber las, einige Botschaften von verschiedenen Männern, die das Evangelium weitertragen, las Kassetten hörte. Habe ich mir persönlich noch mal gefragt, auch wo ich diesen Text sah: Wie oft redest du mit Menschen über verschiedene Dinge, die nicht unwichtig sind? Aber kommt das Evangelium, das so eine Priorität hat, wovon die Rettung der Menschen abhängig ist, bleibt es nicht oft einfach an der Seite liegen und stehen? Und Menschen gehen weiter geradeaus in der Hölle. Machst du dich nicht schuldig? Es hat mich ermahnt. Und ich möchte es lernen, mich täglich weiter motivieren lassen von, der, von diesem Satz oder von dieser Priorität des Evangeliums. Für mich selbst, aber dass ich es weitertrage. Als ich eine Botschaft auf dem Weg in den Urlaub nochmal hörte von William Busch, der über das Leiden spricht, hat mir auch noch mal gefragt, welche Visitenkarte hatte er? Er sprach immer wieder von Jesus. Und ich fragte mich und frage uns heute, welche Visitenkarte hast du, wenn du mit Menschen sprichst? Erkennen die Menschen sehr deutlich, dass du ein Christ bist und dass Jesus Christus, die Rettung, die du erfahren hast in ihm, wirklich deine Visitenkarte ist? Wird das sichtbar, dass dein Leben sich wirklich um Christus dreht, um ihn zu gefallen, um die Botschaft der Rettung Menschen weiterzugeben? Ich las in den letzten Tagen von einem Araber ein Zeugnis, wie er einige Jahre suchte die Wahrheit im Koran natürlich als erstes. Dann traf er Studenten im Studium, Christen, las dann die Bibel. Er durfte feststellen und sagen, dass wir in einem bestimmten Land geboren sind, können wir uns nicht auswählen. Dass wir in einer bestimmten Nationalität geboren sind, könnten wir uns auch nicht aussuchen. Und er fügt noch etwas hinzu, dass wir in eine Religion hineingeboren wurden, können wir uns auch nicht aussuchen. Aber wir haben die Möglichkeit, und wir haben den Auftrag, Gott zu suchen, nicht Religion, sondern wirklich Christus. Und wir haben auch den Auftrag, Menschen, die heute vielleicht auch bestimmte Religionen leben, ihnen Christus nahezubringen. Ein, ein, ein weiterer Schrieb, auch der Christus kennenlernen durfte, als er die Vergleiche zog in der Bibel, stellte er fest, wie Gott seinen Sohn Christus Hingab für uns Sünder. Eine Botschaft der Bibel. Und im Koran sah er, wie derjenigen, den sie für Gott sehen, erkennen, sie auffordert, Allah, sich selber aufzuopfern und andere Menschen zu opfern. Welch ein Unterschied. Gott gibt seinen Sohn, und hier fordert jemand einen auf, sich selber zu opfern und dann auch andere mit in den Tod zu reißen, die nicht so glauben wie er selbst. Und so freuen wir uns, dass wir heute das Evangelium kennen dürfen. Es ist eine Gnade, dass wir Jesus kennenlernen durften als, den, als unseren Heiland und Retter. Und unsere Aufforderung heute an uns, dass wir dieses Evangelium weitertragen. Da wo wir sind, da wo Gott uns hingestellt hat. Möge der Herr uns dabei helfen, in diesem Auftrag nicht müde zu werden, dieses Talent umzusetzen, was Gott uns gegeben hat. Amen. Ich würde gerne mit euch mit uns noch beten. Stehen wir dazu in Möglichkeit auf. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du als Gott, als Sohn Gottes, bereit warst, den Thron des Vaters zu verlassen, auf unsere Fluchbeladene Erde zu kommen, um uns Rettung zu erwirken. Dass du stellvertretend dich hingabst für uns Sünder, damit jeder, der an dich glaubt, Leben bekommt aus dir, ewiges Leben. Damit er gerechtfertigt wird, vor deinem heute unserem Vater. Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du einen Weg gefunden hast, auch zu meinem Herzen. Dass auch ich an dieses Evangelium rettende, das einzig Rettende, glauben darf und es heute weitersagen darf. Und ich möchte dich bitten, Herr vergib, wo ich es verschwiegen habe, die Hauptbotschaft des Evangeliums weiterzugeben. Lehre du mich zu leben. So, dass Menschen mich fragen, nach dem, was mich ausmacht, dass ich ihnen es sagen kann, lehre es mir, weiterzugeben, dass du es gebrauchst, in deiner Kraft, dass Menschen daran glauben, gerettet werden. Danke, Herr, für die Ermahnung, aber auch für die Ermutigung. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du der Erste bist, der du Menschen retten willst. Den du die Ewigkeit verbringen willst. Und so möchte ich bitten, hilf du uns auch, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld dafür einzusetzen, dass wir das Evangelium weitertragen. Und dass die Zahl der Anbeter multipliziert wird, dass du mehr Ehre bekommst. Hier an diesem Ort, in Berlin und weit darüber hinaus unserer Stadt und unseres Landes. Danke dass du uns dazu befähigst und uns dafür ausrüsten möchtest. In Jesu Namen, Vater. Amen.